0: Moi drodzy, witajcie na kanale przetargowa.pl. Dziś w odcinku szczególnym, ponieważ poruszymy tematykę y, po raz pierwszy na naszym kanale, cyberbezpieczeństwa. I y, jest dzisiaj ze mną Eryk Brodnicki, który jest inspektorem ochrony danych i y, opiekuje się y, tym obszarem y, u nas y, w zespole. Ale jak to y, mamy już y, doświadczenia, talentów w naszym zespole, jest wiele i Eryk e, dodatkowo ma jeszcze licencję detektywa i posiada certyfikat audytora do spraw cyberbezpieczeństwa. I moi drodzy, dziś chcemy wyczulić was na pewien obszar, może nie bezpośrednio e, związany z zamówieniami publicznymi albo taki, który wydaje się być gdzieś na boku, bardziej e, z punktu widzenia nas samych jako konsumentów, jako ten przysłowiowy Kowalski może nam się wydawać, że... Temat cyberbezpieczeństwa i potencjalnych wyłudzeń, czy różnych metod, które za moment omówimy, na nie potencjalnie jesteśmy bardziej wyczuleni, ale chcielibyśmy zaznaczyć ten temat i omówić e, również na przykładach e, ze świata zamówień, jak i też samych zamawiających, jako instytucji.
1: Sponsorem odcinka jest Open Nexus lider elektronizacji.
0: Ryku, mam do ciebie prośbę, gdybyśmy mogli metodycznie od samego początku te klucuszki poukładać, tak żeby nasi widzowie zrozumieli metody i sposoby, które są stosowane przez cyberoszustów, jak ich nazywać tak
1: naprawdę. Myślę, że określenie cyberprzestępców będzie najlepsze bo to są cyberprzestępcy. Myślę, że też warto by było pokazać pewien rys historyczny. Kiedyś, jak dochodziło do przestępstw, to doskonale ty pamiętasz, nie żebym ci wypominał wiek, A jesteśmy rówieśnikami, ale jesteśmy praktycznie rówieśnikami. Te przestępstwa wyglądały troszeczkę inaczej niż teraz w XXI wieku. Kiedyś kradło się portfel, kradło się kluczyki do samochodu, kartę kredytową, dużo ciężej można było zastrzec kartę kredytową, nosiliśmy dużo więcej gotówki, zupełnie inaczej to wyglądało. Dzisiaj, jak często w szkole w urzędach, czy też w innych instytucjach, y, zadaję sobie pytanie i też puszczam je w eter, ile osób ma tak naprawdę gotówkę przy sobie. Dzisiaj płacimy blikiem, telefonem, różnego rodzaju innymi rozwiązaniami. Dlatego też, przestępcy musieli ewoluować i dać sobie taki przedrostek cyber, czyli przenieść się do cyberprzestrzeni, żeby w sposób troszeczkę bardziej wyszukany, bo w białych rękawiczkach nas okradać. Powiedz proszę, jak możemy podzielić, czy jakie przykłady metod dzisiaj stosują cyberprzestępcy? Wszystko tak naprawdę stanowi o ataku socjotechnicznym. Z tą socjotechniką się spotykamy na co dzień. No dzisiaj, jeśli sobie maszerujemy na przykład do marketu, gdzie y, zauważymy y, pieczywo. Najczęściej na samym końcu sklepu po to, żebyśmy pomaszerowali przez cały sklep i ewentualnie coś do tego pieczywa dokupili. To jest czyste podejście takie socjotechniczne, żeby wymusić pewnego rodzaju zachowania na konsumentach. Podobnie jest w cyberprzestrzeni, czyli poprzez metody socjotechniczne cyberprzestępcy także chcą wymuszać różnego rodzaju y, zachowania potencjalnych ofiar, czy to poprzez wyłudzenia danych osobowych, kwestie związane z dokumentacją, jakąkolwiek na przykład skanem dowodu osobistego, czy też na przykład y, danymi do logowania y, w bankowości elektronicznej. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to podejrzany
0: mail z dziwnego adresu, z jakimś linkiem bardzo długim, czy bardziej
1: wyrafinowane już dziś są metody? Y, bardzo się cieszę, że od tego zacząłeś, bo phishing jest taką najpopularniejszą metodą działań cyberprzestępców. W dużym skrócie y, z angielskiego jest to wędkowanie. Y, możemy sobie powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju wędkowanie y, osób poprzez wiadomość mailową, żeby wyłudzić jakiekolwiek informacje. Y, te metody są dużo bardziej wyszukane, ale już y, skończmy wątek może phishingu. Phishing jest bardzo y, o tyle interesujący, że coraz rzadziej są już to y, takie maile podejrzane. Coraz bardziej są to maile, które naprawdę y, praktycznie niczym się nie różnią od maili, które są od instytucji publicznych. I to jest właśnie ten kluczowy problem, że często możemy się pomylić, i pobrać, na przykład, nieautoryzowany załącznik, po to, żeby wprowadzić do naszego systemu wirusa, po to, żeby ten wirus, na przykład, zaszyfrował nam partycję na komputerze i żebyśmy dostali jakąś wiadomość mailową za kilka minut, że słuchaj, zaszyfrowaliśmy ci y, konkretny folder, ja, jeśli chcesz go odszyfrować, zapłać nam troszeczkę w kryptowalutach na przykład. Pamiętam z naszego wewnętrznego szkolenia,
0: wręcz pokazywałeś nam, jak mogą wyglądać y, takie wiadomości mailowe i ja rekomenduję i, i, i poświadczam, że w prawne oko by zauważyło gdzieś poza samym załącznikiem różnice. Bardzo dużo mówi się w takiej sferze publicznej o tych wyłudzeniach telefonicznych metoda na, na wnuczka, na instytucje, czy, czy wręcz mogą się podawać przestępcy za
1: policję, czy jakieś organy ścigające. Tak, oczywiście, że tak. To są tak naprawdę, jak już na samym początku sobie powiedzieliśmy, że przestępcy ewoluowali, przenieśli się ze świata realnego do świata internetowego, bo tam ta możliwość zarobku z ich strony, zarobku, no ciężko to nazywać zarobkiem, ale jest większa możliwość do różnego rodzaju wyłudzeń, tak również ym, te metody ewoluują. Mamy metodę na wnuczka, o której chyba powiedziano dosłownie wszystko, ale te metody na tyle się zmieniają, że mamy metodę na służby specjalne, chociażby kazus mojego rodzinnego Radomia sprzed dwóch lat, gdzie metodą na służby specjalne wyciągnięto 2 miliony złotych ze spółki miejskiej. To nie są mity. Nie możemy o tym dyskutować w taki sposób, że to są sytuacje, które nas nie dotyczą, bo to dotyczą na przykład jednej z miejscowości pod Warszawą, gdzie burmistrz Dał się namówić na polisę za 5 milionów złotych, przelał środki finansowe, a potem, niestety, w ramach tej polisy nic ta jednostka nie zarobiła. A środki miały być bardzo duże. Tych metod jest bardzo dużo. Podszywają się cyberprzestępcy pod banki, pod, pod Główny Urząd Statystyczny, pod ministerstwa. Jest to tylko metoda albo żeby wyłudzić różnego rodzaju informacje. Albo ewentualnie wyłudzić też kwestie związane z różnego rodzaju danymi, osobo, danymi osobowymi, czy też danymi do logowania w bankowości elektronicznej.
0: Wyższa szkoła zarządzania i bankowości i Open Nexus. O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń. To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży
1: i wymiany doświadczeń. Program studiów opartych o Procur.com to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach miękkich, takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez
0: nieodkryte mgły podpisów elektronicznych. Będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy. Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważny dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających. potencjalnie, żeby tu był zalążek w naszej rozmowie zamówieniowy. Tak doszliśmy wspólnie do wniosku przed nagraniem, jak dyskutowaliśmy, że potencjalnie obszarem bardzo mocno, którym mogą się interesować przestępcy są odpowiednie wydziały w ramach całej instytucji. I tu wskazywaliśmy kadry i notabene, zamówienia publiczne, bo też zwróćmy uwagę, że y, kontakt do nas, czy to numer telefonu, czy, czy adres mailowy, jest zawsze na stronie głównej zamawiającego, a z punktu widzenia y, tego, co chcą oni osiągnąć, to potencjalnie właśnie wskazaliśmy, czy wskazałbyś jeszcze któryś obszar w ramach instytucji, który potencjalnie jest atrakcyjny dla y, przestępców?
1: Myślę, że śmiało dział księgowości... Generalnie jest tak, że cyberprzestępca szuka y, takich wydziałów, tak jak to nazwaliśmy, y, czy też y, różnego rodzaju sekcji w instytucjach, gdzie są pieniądze. On nie napisze do specjalisty do spraw BHP, bo wie, że tam nie ma fizycznie pieniędzy. On nie napisze y, na przykład, nie wiem, do działu, który się zajmuje y, powielaniem map, no bo wie, że tam nie ma pieniędzy. On będzie szukał takich jednostek, między innymi tak jak zamówienia publiczne, tak jak księgowość, tak jak kadry, żeby poprzez różnego rodzaju techniki socjotechniczne albo wyłudzić pieniądze, albo zainfekować nasz komputer, żeby mieć dostęp do sieci, żeby mieć dostęp ewentualnie do komputera urzędowego. Zwróćmy uwagę na to, ile zamówienia publiczne wy wymieniają maili, pod kątem yy, potencjalnych wykonawców, pod kątem realizacji umowy, pod kątem zawarcia umowy, to tak naprawdę generuje różnego rodzaju ryzyka, że ten cyberprzestępca może się śmiało wstrzelić i wyłudzić jakieś dobra. To nawet w dziale księgowości mówiłeś mi o tym, że to może być potwierdzenie płatności dotyczącej faktury, tak? Tak, wyobraźmy sobie, że są takie metody działań cyberprzestępców, którzy piszą do wydziałów podatkowych i jest to klasyczny mail, który mówi o tym, że przepraszam, spóźniłem się z płatnością podatku, w załączeniu zamieszczam zapłatę wykonania przelewu. Przelewu, bardzo proszę, abyście Państwo nie uwzględniali żadnej kary umownej, wiem, że się spóźniłem 2-3 dni. Na Chłopski rozum, kolokwialnie rzecz ujmując, każdy stwierdzi, no ktoś się pomylił, wy wysłał potwierdzenie przelewu. Potwierdzenie przelewu dostaniemy dzisiaj, przelew pewnie w w wpłynie jutro, chcemy zachować jakiś termin, może żeby ta osoba miała niższą karę, a to nic bardziej mylnego jak to, że mamy do, do czynienia z atakiem w formie phishingu, czyli ktoś chce, abyśmy pobrali jakiś konkretny załącznik, żeby na przykład zainfekować komputer. Biorąc
0: pod uwagę rolę i odpowiedzialności, to wydaje się, że nasi informatycy przykładowo w urzędzie zadbali o to, żebyśmy mieli antywirusa, NordVPN-a może, czy, czy pokrewne narzędzie, jakiegoś firewalla na, na mailu i takie domeny są um, odrzucane automatycznie już na serwerze zamawiającego, ale czy to wystarcza w twojej ocenie? Czy,
1: czy, czy to jest bariera do przejścia nadal? Zdecydowanie jest to bariera do przejścia, na przykład poprzez nieużywanie polskich znaków w mailu, ale myślę, że warto zahaczyć przede wszystkim o kwestie związane z budowaniem świadomości, bo tak naprawdę najsłabszym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zawsze jest człowiek. My możemy zainwestować właśnie w takie środki, o których mówiłeś, możemy mówić o UTM-ach, o świetnych antywirusach, mówić o kopiach zapasowych i też możemy zrobić z tego oddzielny odcinek, ale prawda jest taka, że nic nie zastąpi świadomości użytkownika. Jeśli ten Użytkownik nie będzie świadomy tego, że cyberprzestępcy się mogą podszywać, na przykład pod pocztę polską, że wyśle ci informację: cyberprzestępca powie, słuchaj, listonosz, nie zastał cię dzisiaj w domu, pobierz awizo, zanieś je na pocztę i, i odbierzesz paczkę. Stwierdzisz, że, no tak. Poczta może się cyfryzuje, już coraz mniej papieru, coraz więcej załatwiamy w formie elektronicznej, a to jest nic innego jak atak phishingowy. Dlatego też budowanie tej świadomości społecznej pod kątem tego, że to, że mamy antywirusa, to, że mamy UTM-a, to, że mamy kopie zapasowe, to, że mamy świetne skrzynki, to nie oznacza, że ktoś nie przyśle do nas informacji, na przykład w formie już, w, już wspominanego phishingu, gdzie ktoś się podszyje pod wykonawcę i powie... Szanowni państwo, w ubiegłym roku państwo y, zakupowali ode mnie środki czystości. Proszę bardzo, w załączniku znajdziecie państwo y, zaktualizowane ceny z uwagi na inflację. Czy to jest, y, czy tutaj dochodzi do jakiegoś wymuszenia, jakiegoś zastraszenia, czegokolwiek? Nie.
0: No brzmi to niewinnie po prostu. Bardzo niewinnie, ale skutecznie. Y, charakter edukacyjny ma dzisiejszy nasz odcinek i tak traktujcie y, jako przestrogę, ale... Eryku, co moglibyśmy, skoro ustaliliśmy, czy przy, przyjmiemy hipotetycznie, że tym najsłabszym ogniwem e, będzie czynnik ludzki, to o czym pamiętać? Na co być wyczulonym, na co zwrócić uwagę szczególną?
1: Jeśli chodzi o instytucje, czy to publiczne, czy o prywatne, to są kwestie związane z budowaniem świadomości. Często mamy to do czynienia, że traktujemy bezpieczeństwo informacji w sposób proceduralny, czyli otwieramy tutaj sobie szafeczkę, mamy tych pułkowników, tych procedur nakupowanych, nikt tam nie zagląda i zupełnie nie ma to wymiaru praktycznego, ale my żyjemy w w sposób praktyczny w cyberprzestrzeni. My doszukujemy się różnego rodzaju zadań w tym zakresie i trzeba o tym pamiętać, że właśnie cykliczne szkolenia, właśnie kwestie związane y, z podnoszeniem tej świadomości pracowników y, niesie za sobą dobre rezultaty. Czemu o tym chcę powiedzieć? Nie dlatego, że jestem szkoleniowcem, że takie szkolenia prowadzę, ale praktycznie nie, nie miałem takiej grupy na sali, czy to wśród studentów, czy urzędników, czy sektora prywatnego, żeby już nie generalizować, żeby ktoś na sali, jeśli robię szkolenie, jest 20, 30, 40 osób, czasem więcej na sali, żeby ktoś mi powiedział 80% ma logowanie dwustopniowe do mediów społecznościowych. Zawsze są to pojedyncze osoby, a to między innymi jedna ze świetnych metod przeciwdziałania cyberprzestępczości, bo nawet jeśli ktoś wykradnie nam login i hasło, to zawsze musi się y, potwierdzić, S zautoryzować poprzez SMS SMS-a. Mhm. Nawet czytnik
0: linii papilarnych w telefonie, to, to cieszy, bo to jest rzeczywiście mała rzecz, ale ja się czuję nawet y, bezpieczniej. Eryku, tak jak dziś się spotkaliśmy, ja poniekąd czuję się e, ojcem chrzestnym Platformy Edukacyjnej e, Przetargos, która e, służy do tego, żeby propagować e, wiedzę w e, świecie zamówień publicznych. Ty też
1: jesteś ojcem chrzestnym Platformy Edukacyjnej, prawda? Nawet myślę, że takim klasycznym ojcem, a nie chrzestnym, tak więc m, tak, zdecydowanie tak. E, możesz powiedzieć kilka słów
0: o, o tym, e, co stworzyliście, wspólnie i właśnie kto
1: jeszcze współuczestniczy w tym projekcie? Tak, wspólnie z doktorem Piotrem Potejko z Uniwersytetu Warszawskiego stworzyliśmy taki produkt skierowany do jednostek publicznych i prywatnych pod kątem platformy szkoleniowej online z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jest to pokłosie naszych licznych audytów, czy to pod kątem cyfrowej gminy, czy to pod kątem cyfrowego powiatu, teraz cyfrowego województwa. I widzimy tutaj bardzo wyraźną potrzebę tego, żeby budować tą Świadomość. Zgodnie zresztą z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w społeczeństwie. Osiem specjalnych, dedykowanych modułów, m.in. o phishingu, m.in. o takich praktycznych sposobach przeciwdziałania z zagrożeniom, Duży, dużo materiałów wideo, dużo ćwiczeń praktycznych automatycznie generowany certyfikat. Bardzo takie praktyczne rozwiązanie, na przykład dla szpitali, bo wiem doskonale, że szpitale są szczególnie narażone na cyberataki i też wiem, że jeśli przychodzę na szkolenie, to nie jest tak, że y, kierownik jednostki powie, słuchajcie, dzisiaj mamy szkolenie z cyberbezpieczeństwa, chirurgia, proszę y, nie przeprowadzać operacji, a SOR proszę zamknąć, bo przyszedł pan szkoleniowiec z cyberbezpieczeństwa. Nie ma takiej możliwości, w tym przypadku tylko platforma szkoleniowa w formie online daje nam taką gwarancję podnoszenia świadomości. Moi drodzy, nie traktujcie
0: tego jako czystą reklamę, tylko dowód słuszności społecznej, bo my mamy to szczęście, że mamy Eryka u siebie w zespole i z jego dorobku możemy czerpać. Tym dorobkiem też jest w stanie Eryk się z Wami podzielić. Wszystkie informacje macie w linku. Dajcie znać, czy ten temat mamy rozwijać w kolejnych odcinkach. Jak znam Ameryka, to z chęcią podejmie rękawice. Ja też się zobowiązuję. Dzisiejsze spotkanie traktujcie proszę jako przestrogę. Pamiętajcie, abyśmy byli czy to w zamówieniach publicznych i w obszarze naszej działalności, czy jako konsument, jako ten przysłowiowy Kowalski w internecie, żebyśmy dbali o swoje Bezpieczeństwo i z takim przesłaniem, moi drodzy, dziś was zostawiamy. Eryku. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.